0: Välkomna idag så har vi den här Det är får precis vad du vill. Det är, det är du som programleder idag så det är helt upp till dig. Det är helt upp till mig. Men jag tycker att det är väldigt
1: ofta att presentera en agenda, eller att presentera och välkomna alla gäster. Liksom. Det. Ja. Så de känner sig hemma.
0: Men det är kul att jag inte ens får vara programledare för tre sekunder innan du tar över. Men vi kan ju välkomna alla lyssnar i alla fall. För idag så är det jag som kommer hålla i surret. Eller nej, inte surret, det kommer jag faktiskt vilja göra. Jag kommer väl vara iklädda den roll du brukar ha som programledare och ja, jag har, har satt agendan själv. Eh, vi kommer att gaffla du och jag bara idag. Björnen kunde ju inte vara med på grund av sent, eh, sent arbete. Eh, jävligt undermålig ursäkt men eh, så är det väl. Han fick väl nog ja. att prata om björnarna förra avsnittet eller vad säger du? Ja
1: men sen också att det här med framförhållningen också. för att Vi sa ju i torsdags när vi poddade förra veckan att nästa vecka blir det tisdag. Men så kommer jag se något hoppet som du säger på måndag kväll. Efter
0: förluften mot United i går. Ja, vad var ursäkten? Sorry grabbar. Sent Nej. möte kommer nog vara kvar till 20.00 0 Sen ja. har jag inte hört ett knis från honom Precis. under hela dagen. Prick den sen när vi börjar spela in också. Det är, det är så riggat så det finns inte. Och så sitter han varje avsnitt och bara ja, jag är som Pedro. och jag är som Barker. Han sätter ner i båten och skärter du björnen. Det är, Nej, han har inte rätt att gnälla. När han sitter med Barol och flaskan ikväll och kollar Champions League. Det är... ja, men han är helt... ursäktad. Vi, vi, vi tar ställning istället. Vi är bra på det här. Okej, okay, men äh, ska vi börja lite med matchen igår. Vad, vad känner du rent allmänt? Om matchen igår
1: så känner jag att äh, det, allting hände egentligen på Stamford Bridge. Och, äh, jag tycker det var en väldigt konstig match och det säger väl sig självt med tanke på hur usla båda lagen var i mitt tycke och de här kontroversiella och inkonsekventa varbesluten som ändå stod i centrum under gårdagens matcher och har gjort väldigt mycket under hela säsongen. Men det känns som att igår kulminerade allting.
0: Mm. Nej men jag håller med, vi kommer komma in lite mer på specifika varsituationerna men jag tänker, vad är det egentligen som gör att vi har torska tre matcher mot United under de här Tre matcherna vi har mött och Vi har mött dem i Ligakuppen. Och sen har vi mött dem både hemma och borta nu i ligan. Och jag läste någonting om att det var på totalt nio målchanser. Så har vi släppt in sju av dessa. Och det är ju under all kritik. Och man kan ju välja hur man vill se det. Antingen är det så United som är effektiv. Eller så läcker vi som ett sol Men jag, jag vet inte. Vad, du, vad din take på liksom matchen igår? Jag personligen tycker att Jorginho är just nu en kille sell. Jag tycker inte att han bidrar så mycket defensivt. Men vad kände du, vad kände du mer igår var liksom vår svaga länk?
1: Kvaliteten. På anfallspositionen såklart i försvarsspelet också. För det har ju varit genom hela säsongen. Men att vi startar en match 2020. Med Pedro, William och Batshuayi. Som våran trider där framme. Eh, man, det finns ju ett begrepp. Som, som heter den här sidledsspelaren. Men no Pedro har nu blivit lite den här baklängespelaren. Mm. Den här förmågan att bara gå bakåt. När han får bollen. Det har vi konstaterat förut också. Men han, det, det händer ju ingenting. Det händer ju ingenting kring honom. Och ändå var han bättre än William. Där, där, där som inte fick något rätt under gårdagen. Mm. Men jag vet inte vad det är som är gjort, vi har gjort svårt mot United. Men jag tycker att man, att man ändå kan hylla kanske lite United för att eh, de har ju visat sig vara väldigt bra mot, mot de övriga topplagen i den här säsongen. Och sen går de ju att torska mot Burnley hemma sen. Såklart. Mm. Eh, ja, men, det, men de det är bara...
0: väldigt... Ja. Nej, vidare. Sorry.
1: men Väldigt effektiva tycker jag i sitt. eller De... Stänger ner väldigt bra mot sina, mot sin, mot, mot sina motståndare mot de övriga topplagen. Men jag känner ändå att det går så faller vi ändå på grund av ett, den bristande kvaliteten framför mål. Och ja, det är bara att kolla på de där tre spelarna som jag laddade upp. Jag tycker inte att de, de håller inte
0: riktigt på den här nivån. Nej, alltså det är verkligen en spottande analys Det var ju, ibland var det lite tragedi att se, jag tänker på den här duellen mellan... Pedro Fjegg i ja, vårt exakt. eget straffområde när han liksom ska stå och dribbla bak och tappa bollen och liksom orsaka nästan en straff. Det symboliserar ju lite Pedro han har varit sedan han har fått spela de här matcherna den här säsongen. Jag menar, det är ju inte första gången man ser honom kladda för mycket på bollen, vända hemåt och liksom trampa på bollen. Och, alltså jag vet inte om du tänker på det också, han hade ju ändå en hyfsad speed förut och kunde på något sätt, kanske inte vara den här dribblen, men han kunde peta förbi bollen och springa runt spelare, men... Nu springer han rakt in i dem hela tiden. Jag vet ja, inte åren börjar väl ta ut
1: sin rätt. Kanske på honom. Igen. Han är 34 nu. Men
0: du 34. måste ju börja ta ut sin rätt på hjärnan också. För han verkar göra allt fel taktiskt. Jo, men man ska också kanske
1: komma ihåg med just fallet Pedro. Vi kanske inte ska kritisera honom alls för mycket. Han har ju varit utanför, utanför starten av laget väldigt länge. Så det är verkligen. Det är ändå svårt för honom att, att komma in och ändå göra en, en bra insats. Han har inte oddsen på sin sida för att vara bra. Utan han tvingas ju nästan se spel igår. Det kom ju lite där chockbeskedet om att Hatzon eh, en halvtimme innan match började siffra ut rapporter om att han hade dragit på sig en skada under träningen eh, under helgen. Och sen blir det också även en chock när eh, startaren presenterades om man missade Abraham. Och då är ju Pedro det, det naturliga valet kan man tycka med tanke på att även Pulisic är borta.
0: Mm. Ja... Eh, Nej, men jag håller med. Jag tänker, sen kan ju såklart länge i Mount, men jag förstår ju såklart vad du menar. Pedro är väl det kanske mest renodlade ytteralternativet vi har. Men om vi ska röra oss vidare och kolla på eh, såklart situationerna som, som var igår, då tänker jag såklart på situationerna. Jag menar, vi har ju Gerods mål, vi har McGuire's eh, stämpling och sen så har vi även Naspeli Poetas knuff i ryggen på Williams. Vad var, först då, om vi ska snacka lite först om McGuire's eh, stämpling, vad var din take på den? Min take när det väl hände var att
1: eh, det var en olyckshändelse. Men sen när man verkligen får se när reprisbjudandet börjar koblas upp så ser man ju hur, han, hur det är en spark. Rakt i kronjuvelarna på Batshuayi. Mm. Mm. Eh, och det är ju ett såklart rött kort. Eh, det finns ju inget snack. Jag tycker att det är mycket värre. Jag satt i så, så, tomten Erik Hamrén att i studion och tyckte och hävdade att sådant eh, röda kort mot Chelsea i mot Chelsea, match mot Tottenham där i, innan julafton att den var mer så solklarare än det här men det här är ju en jag skulle vilja hävda att den här är mer så solklar för man ser ju verkligen hur han drar in benet sen sparkar ifrån och så träffar han ju väldigt olyckligt på Batruaj mm. han själv hävdar i efterhand att han gör det för att skydda sig själv men jag tycker bara att det uttalandet är man så jävla dum i huvudet så förtjänar det bara det är ett rött kort det är klart mm. att han ska gå ut på det där
0: mm. det finns ju ingen snack Nej och jag liksom det, det är inte för att försvara gör. jag förstår ju vad han står och säger i media liksom att ja nej men det var inte någonting avsiktligt, jag försökte bara skydda mig själv det är ju så tyvärr mediatränade spelare fungerar men alltså jag kommer inte till liksom förståelse hur var kan missa det sträckta benet speciellt om du nu har nu säkert jättemånga läst om det har varit liksom, inne på Twitter och skrivit i poddgruppen och sådär men det är så svårt för mig att ta in hur sån kan få ett rött kort med en betydligt liksom liknande spark om inte mildare. Och mm. Maguire inte åker ut. Och att det sedan hamns som mål, det blir också så spekulativt. Hade det blivit det här resultatet? Hade matchspillen sett ut som det gjorde? Hade det varit rött kort hade det definitivt inte sett ut så här.
1: Nej, det hade vi garanterat inte gjort. Det var ju också i läge 0-0. United hade ju backat hem ännu mer. Och sen vet man inte om det hade varit bra för försäljelse eller inte. Eh, om vi hade fått, om vi hade, vi såg hur det gick mot Arsenal till exempel. De är lite väl trygga. Men såklart så hade det blivit en helt annan matchbild. Och ja, det, är, det är helt, det är verkligen bizart att han inte åker ut där. Mm. För det är ju en, en spark. Och eh, som du säger sen så avgör, avgör ju han i princip matchen. Han gör ju 2-0-målet på en fast situation där han är som allra starkast. Mm. Det var liksom ja. och då ändå, har man läst lite nu i efterhand så var det väl Nemanja Matich som gick ut efter matchen och sa att Passa situationer, det måste säga att situationer är någonting som United har hannat väldigt mycket på inför den här matchen mm. Och hade han åkt ut där så hade vi då fått bort deras farligaste vapen
0: Ja, nej det är jag, det är bara att instämma och men om vi ska liksom gräva oss lite in i, i var generellt. Om vi snackar om situationen då mellan Aspilicueta och Williams. Så var det ju en knuff på Aspilicueta innan Aspilicueta knuffar. Och, sin, och liksom på sitt sätt Williams i ryggen. Vad, vad tycker du egentligen om var? Alltså hur långt tillbaka ska man gå och granska situationen? Alltså för i det här fallet så det är det ju en uppenbar knuff på Williams. Men det här är ju också en knuff på Aspilicueta innan. Tycker jag att man ska ta knuffen innan i hänsyn innan man liksom går direkt på Aspelicuetas knuff på Williams Ja det är klart man ska ta den i hänsyn för om inte, eh,
1: om inte att inte Aspelicuet är på väg upp i rygg mot Williams mot bollen eh, han, blir, han får ju en extra knuff, en extra fart in i Williams där av Fred är det väl som knuffar till mm. eh, och då tror jag inte att Williams visst han, är, han är ju lite lätt Williams, men jag tror inte att han hade fallit som man som hade gjort mm. eh, och men det är ju det som är lite problemet mot Vara. Så alltså visst, den där, den där situationen sker bara en sekund innan bollen går i mål. Men hur långt ska man kunna gå tillbaks och kolla en situation och till exempel Oliver Girouds offside-mål där, hur mycket alltså vilken fördel vinner han genom att han en har lång, en lång tå framför framför Maguire där också. Mm. Det är liksom, det finns alltså var, var tillsattes ju egentligen från första början för att man ska ta bort det här, den här att fotboll inte ska vara en bedömningsport och den ska dömas enligt regelboken. Mm. och Fast det har ändå blivit lite det beroende på vilka vardomar som sitter där i den här trucken eller vad det är, eh, flera mil bort från arenan och, och dömer. Mm. Eh, om man till exempel tar eh, matchen i söndags mellan Norwich och Liverpool så är, det, så är det ju Sadio Mané som drar en knuff på någon Norwich försvarare innan han till slut ger mål någon sekund efter. Som jag hävdar är en grövre knuff än den som Aspilicuete ändå gör på Williams. Mm. För det är så hela hela var just nu är väldigt skevt. Och under de här rådande reformerna som, som de befinner sig just nu så är man ju, är man ju verkligen, verkligen emot det. Det var ju inte det här man ville skulle ske när har presenterat att man kommer införa var inför den här säsongen.
0: Nej, nej men jag, jag såg att du var ute och svingade på Twitter. Jag, man följer ju även dig också på Twitter och där kunde man ju se... Att du klagade på att det var inkonsekvent. Och det är väl någonting jag också kan relatera till. Jag kan ju dock liksom köpa att det är upside på Girod. Oavsett om det är en nagel eller inte. Så, så är det ju så upside-regeln funkar. Problemet för mig blir ju bara att. Alltså det, det som gör mig mest irriterad. Jag, jag fattar liksom när domslut har gått emot den tiden När var inte har funnits. Att det är störande. Men det är också så här. För mig är det så här, det mänskliga ögat. Ibland gör man misstag, och Ibland gör man inte det. Eh, och det har jag liksom. Jag tycker det är också en del av skärmen med fotboll. Att man har kunnat sitta och varit irriterad över domslut hit och dit. För ibland får man med sig, ibland får man inte med sig. Men när det blir liksom den här bedömningen på centimeter varje gång. Och att det blir aldrig någon flow i matchen. Utan det liksom hela tiden stoppas upp. Jag kan ju bara tänka mig spelarna på planen till exempel. Det, det blir ju euferin mål. Det blir euferin en zoomar ju mål. Sen står man där efter att liksom, har gjort sitt mål. Man har firat med publiken. No goal. Det blir ju liksom en hel sänkning i hela liksom laget mentalt så ska man ta sig upp därifrån. Jag märkte, man kunde ju se på slutet också att vi hade ju inte tryck kvar längre mm. när det var ja, de där fem, tio sista minuterna liksom. Så Nej, att, det blir ju
1: ett väldigt energipåslag när man väl får det här målet som du säger att det blir en urladdning på något sätt och sen tar ju domaren ifrån hela, hela den urladdningen mm. och då är det svårt att komma tillbaka igen till, det kan vara svårt mentalt då att komma tillbaka för att man Ja, det, det, det är ju psykologiskt och fotboll är ju en sport som handlar väldigt mycket om känslor och när var implementerades i Premier League så var ju riktlinjerna att man bara skulle gå ut och, eh, och göra om i de slutet fall var verkligen grova missar. Mm. En, jag vet inte vad som hänt, det, är ju sen när det här sen det här målet, eh, Sheffield gör bortan mot Tottenham, som är, alltså den är ju är någon millimeter så känns det som att allt All, all offside som, eller all, eh, offside som är öv som är mer tydlig än det, det kommer bli offside. Mm. Men det är, liksom, det, är också där och, det är också lite bedömning. Hur eh, är man säker på att bollen slår, lämnar eh, lagkamratens fot exakt samma tillfälle som eh, den personen befinner sig i den här millimeter offside? Hur vet man det? Alltså det, mm. finns det, liksom, ja, det, det gynnar ofta att bara det försvarande laget hela tiden.
0: Mm, nej, men Det kunde man ju se på Girouds eh, situation också att det fanns ju en vinkel att visa för tv-bilderna och det var ju mm. den som låg i linje i det exakta eh, vad ska man säga, momentet som bollen slås. Men vi vet ju inte heller om det är det exakta momentet utan det är ju liksom deras tak på när bollen lämnar foten på den som passar till eh, Giroud. Så Exakt, att, eh, Giroud
1: kom ju väldigt hög fart in i den situationen också så det mm. handlar ju bara om en millisekund.
0: Men om vi glider in lite på Giroud då... Eh, vi behöver inte kanske snacka om Batchouis match. Det var, ju liksom, det var ju som det var. vi hade ju några Jag hörde ju några budrop, eller burop på en renan och att han byttes ut. Det var lite, ja, det var, vad jag fick läste på Twitter, så var det väl lite en del av publiken som skrek lite mot Batchou under matchens gång med tanke på hur uruselande han var. Mm. Men om vi ska snacka lite om Giroud som äntligen fick, fick några minuter nu till sist. Vad, vad kände du att han bidrog med? Jag tyckte ju själv att han bidrog med mer än vad Bacuys gjort sedan Ajax-matchen. Ja, det hela säsongen
1: Ja det gjorde han ju garanterat Batshuayi har inte gjort så mycket Det är den där målet mot Ajax Och sen så hade han ju ett fint mål mot, mot, mot United där i Ligakuppen mm. eh, Annars har han inte uträttat så värst mycket eh, Men man förstår ju Om vi ändå eh, Men om vi går in på Giroud Och lämnar Batshuayi så, eh, så, så tycker man ju ser att Han eh, fick inte så mycket tid på sig och Kom in i ett eh, 0-2 underlägen När hela Chelsea dåligt så är det är väldigt svårt kanske att uträtta någonting då på egen hand Eh, framförallt med den spelotypen han är. Han är ju ingen sån som löser det på ingen hand så att säga. Men eh, ja, han blev ju genast mycket farligare. i den här som han tar som eh, målet som blir borten. För det är en löpning som Batshuayi hade tagit. Han är ju mm. oftast i i, i, i sattområdet. Eh, det kändes ändå lite farligare när Jirod kom in. Man liksom ledsnar lite på Batshuayi och man förstår varför, varför Frank Lampard väljer att eh, spela Neymar på spruter framför Batshuayi. Mm. Men det är, ju, det, är ju, det är ju som vi som vi varit inne lite på tidigare som Kanske har skett mellan Frank Lampard och Kovacic att det kanske varit en liten En liten schism dem emellan Men är det två personer inom Som det verkligen är en schism, en schism Just emellan så är det ju Giroud och Frank Lampard mm. Och att Giroud är väldigt pist Över att han inte fick lämna i januari När han hade så konkreta bud Och ett så pass konkret intresse från både, från, från både Inter och Lazio Och även Tottenham var ju där och norrpade i sista sekund Och ett EM som kommer ut i sommaren och han är längst bak i rangordningen i Chelsea. Men med tanke på Batryas insats igår, Ibrahim skada som vi inte vet så mycket om. Så borde ju Rod gå först på lördag.
0: Mm. Ja, men jag känner ju också den logiken att är det så att Abraham inte kan spela så är det ju alltså ett stort frågetecken till varför Batry kommer få starta. Sen tänker jag också att alltså han har ju inte alls varit... Vad ska man säga, helt liksom borta med. Att, eller så han har ju han har ju vågat starta med en falls nya också för den delen. Så att man kan ju vända på det att ja, det kanske det blir någon av dem istället med tanke på att Giroud har ju inte i sina tidigare in bidragit med så mycket. Men jag tycker ju dock att det här var ju kanske hans. Ja, bästa framträdande på de få minuterna han verkligen har fått den här säsongen. Jag tycker att han bidrog också med någonting som vi saknade lite på planen. Det var ju lite gnista. Jag tänkte ju direkt på hans skarvning inte Kovacic när han nästan spelade honom fri. Och så kom han bara i och gör en jävla dunderbrytning. Det får man faktiskt se om Det är en jävla bra brytning. Men nej, det var ju lite segt.
1: Mm, ja, vi fick ju lite tyngd också när han kom in. Han tog ju direkt kampen mot Matic där i, i Kjellets uppspel. Mm. Och eh, var ju ett par kilo tyngren Matic och Bevisar ju att han fortfarande har sig i Rode även fast han har suttit fast på bänken i ett halvår nu. Mm.
0: Men vad fan, jag har ju slängt in här i agendan. Jag har skrivit, vad fan Kristensen? <laughs> och det är lite det jag tänker också i den här matchen. Jag har ju, som de flesta vet, jag har väldigt svårt för Kristensen. Och jag tycker ju att han är en bidragande orsak till varför vi släpper in ett mål den här matchen. Vare sig han är skadad eller inte. I situationer innan så tycker jag att det är otroligt svagt defensivt arbete. Jag tycker också för den delen att Kristensen har ju sån, alltså jag, jag tycker att han har en inte passningsfot, jag tycker att han kan absolut passa bollen men jag tycker att han är någon fantastisk långboll mittback liksom, han är inte den där spelande världsbacken någonstans och vad är det som gör att typ till exempel Tomori halkat längst ner till ett fjärde val? varför går Kristensen för just nu? Nej men det är väl faktiskt, den här, jag tror att det är den här passningsfoten som du ändå... Som inte existerar. Som inte
1: existerar och det har vi konstaterat i den här podden till varenda jävla vecka. Det är, det är en av de största bufferna i Käls i år. Det är Kristenssvens passningsfot som, som inte finns. Eh, men varför han går före Tomori. Det är faktiskt väldigt märkligt. Tomori som inledde säsongen bra. Och att han eh, inte swoppar in. Och att han inte swoppar in det utan Frank Lampard väldigt istället. Eh, jag vet faktiskt inte, det är, det är många val som, som Frank Lampard eh, har gjort här med, i form av startelver som, som har fått en hya lite på ögonbrynen. Och det är väl framförallt då kanske Tomor och Kovacic eh, eh, som sticker ut, mm. de två spelarna som har blivit förpassade till bänken och i vissa fall läktaren. Mm. Men, ja, men vi har varit inne lite på det alltså, under sommaren och Christian så Frank Lampard vill ju, spela, sp vill ju, ha, vill ju sköta, att mittbacken ska sköta upp spelen tillsammans med eh, djupsittande mittfältare. Han behöver den här passningsfoten. Han gav Kristensen ett nytt nummer i somlands. Nu ska vi börja om på en ny kula. Glöm det som har varit. Men har verkligen inte fått ut det. Och eh, det känns väl ändå som alltså, kanske som att Rydiger är fast som, eh, som vårt första alternativ. Vilket har visat sig vara rätt självklart sen han kunde vara från skadan. Och sen teori, han kanske tycker att Kristensen passar bättre tillsammans med Rydiger. Och Rydiger passar bättre med Kristensen. Och att han kanske har Somo Tomori som man att de två passar bättre tillsammans. Till skillnad från någon av de andra två. Till Rydiger, Så att kanske har någonting med det att göra. Att de, andra, att de försöker kanske komplementera varandra. Eh, mm. På ett bättre sätt. Eh, men eh, jag tycker det är helt fel att man aldrig spelar Tomori. Han har varit och väldigt länge nu. Han har inte gjort så mycket år 2020. Förutom att han gjorde start och gjorde mål mot Hall. Där i FA-kuppen. Mm. Eh, men det är, eh, väldigt, det är ett mysterium. Men Tomori verkar ändå väldigt ödmjuk. I, av det man läser. Det finns ju ingen direkt förklaring men han läser ju att han eh, att eh, han kämpar på hårt på träningarna och försöker bevisa sig för att ta tillbaka sin startplats och det är väl det man vill höra. Mm. Eh, Frank Lampard hävdar ju att det är en konkurrenssituation men mer än det vet man inte. Jag ser Nej. ju ingenting i Kristensen heller som gör att jag håller honom högre än
0: Tomori. Nej, det är väl lite där jag inte riktigt förstår. För jag tänker ju på Tomoris säsongstart. Vi alla satt och hyllade honom till skion liksom att det är vårt framtida Chelsea ledande mittback och så vidare och så vidare och sen så har han ju sakta men säkert fasats ut lite och det har ju liksom gått så pass långt att han, det var väl efter typ Arsenal-matchen där han var lite, kanske lite gjorde en av sina sämre matcher som han inte har fått spela så mycket efter det, det har väl varit några liksom enstaka starter, sen har det ju varit oftast Rydiger Kristensen eller Rydiger Soma och det är klart jag tycker ju att de flesta mittbackar i, i vår klubb just nu ligger ju på ungefär samma nivå, det är väl Rydiger som kanske har en mycket högre höjd när han väljer som bäst men Soma, Tomori Kristensen, det är väl klart att de ligger på en hyfsad nivå tillsammans. Men jag tycker till exempel Tomori har ju en alltså mycket högre potential än både Soma och Kristensen. Men ja, det, jag vet inte, jag tycker det är, det är ett mysterium. För att om det är någon som har en passningsfot som är duglig så är det Tomori. Han har ju visat sig våga spela upp bollen lite högre upp i planen än att liksom köra de här Eller de här långa chipbollerna som ofta oftast går liksom över en ytterback över huvudet liksom. um. Nej, det är bara någonting som slog mig liksom att det, det är så konstigt att han har varit bänkad nu ett tag precis som ja, du säger.
1: väldigt anfärren där Arsenal matchen också när det var Emerson som eh, fick ta smällen för chefsutslagsstarter och Tomori fick gå ut på högerbacken och blev sen utbytt mot eh, Terry Clementi. Mm. För Tomori tog ju fina lämte nu som gör Hoppningsvis kommer man göra kaos i Brighton men mm. eh, men han i oh, Oderk bakom sig att Tomori var ju klapphuset som högerback och det är, det, är inte så det, är, det är väl inte så märkligt med tanke på att det inte är hans position. Men eh, ja så det är lite som den, den matchen och sen kombination med att Rydiger kommer tillbaka. Det kanske är så att Rydiger eh, är så auktoritär bland de övriga mittbackarna att eh, att allting anpassar efter honom. Jag vet inte.
0: Mm. Och det är ja. ingenting
1: som han har visat sig förtjäna heller under sin tidigare efter att han kom tillbaka från
0: skada Nej, jag håller med men om vi ska röra oss vidare lite i agendan så jag vet inte om du såg Lamparts postintervju och postpresskonferens efter Ja, jag såg den inte men jag läste den i efterhand Mm, den blev ju riktigt, riktigt hyllad han, alltså han, det var egentligen jag, jag såg egentligen inte helheten så jag var rätt trött och om mig det tidigt igår men jag såg ju att han var väldigt lugn som han brukar vara rätt auktoritär och liksom Förklarade att han var väldigt besviken han var väldigt spottom på var besluten att liksom Maguires tackling ska vara ett rött kort medan Girouds kan han förstå och så vidare och så vidare. Jag såg ju att bland annat Gusten Dahlin var ute på Twitter och hyllade Lampard för hans presskonferens i säsongen igenom vilket i sig kanske inte är ett högt meritvärde men det tyder ju på att många andra verkar plocka upp att Lampard är bland de duktigaste tränarna kanske i media. Vad känner du de om det?
1: Ja men det har vi har vi ju konstaterat förut att vi tycker att han är väldigt genuin och verbal och, och ärlig i sina resonemang och sitt tyckande på, på de efterföljande presskonferenserna och i media generellt mm. det är liksom, tänk om det hade varit Antonio Conte eller José Mourinho som hade tagit presskonferensen efter den här matchen det hade ja. ju, de hade gått och spelat Allan Ballan liksom mm. men Lampard, som alltså man, och det tycker jag ändå är, det ska man ändå hylla honom lite för hans professionalism Mm. Det, vissa vill inte sitta och påstå Att eh, José Mourinho inte är Professionellt och det finns ju alltid en tanke i allt, I allt han gör eh, Men ibland kanske topprocket kan gå Vilket mm. han hade, bevis, hade nog gjort efter det här Men ja det, han, han ser ju ändå liksom från ett par eh, Som säger, vi Du och jag sitter ju med våra hälsagarsögon På här och Tycker att allting är ett jävla helvete. Mm. Det tycker ju lämpligt bevisligen också. Men han kunde förstå vissa av de beslut. Varför det inte blev som det blev. Jag satt till exempel i soffan när Giroud eh, gjorde mål där och bara som supporter. Och tänkte att fan, han måste ju släppa den här med tanke på att eh, han... Eh, även fast det är offside så måste ni släppa den här med tanke på att han spelar knuff där. Och Maguire ser blir en röda kort. Så måste ju den här ändå gå med oss nu. Mm. Men eh, ja, Frank Lampard... Han är, han är ärlig, genuin och det ska han klart hyllas för. Att han mm. inte tappar huvudet.
0: Men hur mycket ska vi lasta förlusten på honom? För jag, jag vet att du och jag och Björn satt ju och gafflade en del i vår grupp under matchens gång. Och jag, jag tycker bland annat att det är ju vissa gånger jag tycker Lampard väljer dels fel spelare. Och jag utgår ifrån precis som du säger källs Jag ser ju inte varje träning och så vidare och så vidare. Men... För mig har det varit rätt konstigt att Tomori inte har startat mer. Jag tycker att Kovacic har suttit på bänken så mycket. Jag tycker att Kovacic är en av matchens bästa spelare i igår. Om inte Chelsea i alla fall. Bland de bättre spelarna i Chelsea. Och jag tycker det är väldigt märkligt att Kovacic inte har gått före. en Som Jorginho till exempel. Som inte har sett ut som sig själv på sista tiden. Men hur mycket tycker du man ska lasta honom för den här matchen? Var det någonting taktiskt som gjorde fel? Eller vad kände du där? Alltså det
1: man mest kan kritisera honom för om man isolerar just den här matchen så är det väl laguttagningen kanske och det, det kanske blir lite vi har också tidigare att det, kanske blir lite att det kanske är lite personligt med, med Frank Lampard att han har favoriserat och prioriterat vissa spelare och, men jag förstår honom ändå också lite, det är svårt när man har matcher med tanke på hur mycket skador Chelsea har, vi har ju liksom hade Pulisic, Hudson och Ibrahim varit friska alla tre så jag är jag nästan övertygad om att alla de här tre kantade startet istället för de som startade igår. Eh, med reservation då för att Viljan kanske eventuellt hade nog tagit en plats. Men eh, alltså man, kan ju, man kan ju hävda kanske att eh, man hade velat ta en mount istället på ytan där istället för Pedro. Man kanske man hade definitivt nog velat haft in en gerod framför en Batshuayi. Mm. Och sen som du säger, och där bak så vet vi inte vad Kristensen håller på med. Ehm, Taktiskt så jag tycker jag att man är väldigt fega ehm, generellt i de här matcherna. Man, man ligger väldigt lågt och man har inte tillräckligt många man med uppe i anfallen när det väl smäller till. Det var ju väldigt många gånger som vi såg när Chelsea gick på kontering, framförallt i det första halvveckan då vi kanske bara hade en Pedro och en Bart med sig. Mm. Ehm, så jag vet inte om, om det var direktioner från eller direktiv från från LAMP, jag vet inte eller om eh, spelarna inte har lyssnat på vad han har att säga. Då kan vi också kritisera hans ledarskap att han att han kanske inte kan förmedla det till sina spelare. Men som sagt, så är han ju väldigt tidigt in i sin svenska karriär och vi har skrivit under på att vi ska genom det här året att vi är genom det här året och sen får vi se vad ledare i efterhand. Eh, men på grund av det så är han ju inte
0: immun mot kritik. Nej, och tid är ju någonting vi egentligen inte har för att vi möter Tottenham redan på lördag. Ja, och Tottenham är ju ett lag vi möter på lördag. Efter det så har vi ju Bayern München, Bayern München som väntar i CL. Men innan dess så satt jag och läste lite på nätet som jag brukar göra om Chelsea och Såg att vi skulle tydligen ha scouter på plats för att se med Linkovic savic i Lazio. Och specifikt då matchen mellan Lazio och inte där Lazio vann med 2-1. Jag gjorde ju lite grävjobb om Savic för att se lite vem det är representerat. För jag tänker ju direkt så här. Det är en spelare som är 24-bass spelar fortfarande i Lazio och gjorde en dunder succé. Jag tror att det var en eller två säsonger sen. Men han har ju fortfarande inte lämnat och han är väldigt högt transfervärde. Så ska vi se om du har några kunskaper om vems... Han, vilken agent han har. Ja, det har vi faktiskt väldigt bra koll på. Och det hade du sen tidigare eller innan du började jag googla? Ja, ja, jag har inte börjat googla här. Så, så, så tror jag då? inte. Den det är, är Mattias Kessman. Är ja, och honom känner vi såklart igen som har ju spelat mm. i Chelsea tidigare. Jag var god och goda chällsegubbe. Ja. ja, vad tror du om Milinkovic-Savic? Hade det varit en uh, duglig värvning till sommaren och vem skulle andas i sådana fall ersätta?
1: Ja, det är väldigt uh, eller alltså det är en ruskigt bra fotbollsspelare. Jag såg inte matchen i söndags. Men jag har läst efterhand att han var ruskigt jävla bra den matchen med i Savic. Men det har väl varit en intressant, en intressant värvning. Och det har ju känts som att Kjell har varit ute lite efter en, en till central mittfältare. Om man går tillbaka till januari så med Zomare bland annat. Mm. Men vem man ska ersätta. Så det har ju varit, det sipprar ju lite bland... Eh, bland vassen att och eh, Kanté kanske kommer lämna till sommaren Och då hade väl Sergej Melinkovic Varit en alldeles utmärkt ersättare Som att eh, han, erbjud, han erbjuder någonting Framåt skulle jag vilja hävda Som kanske inte och Kanté gör eh, Fast jag såklart mycket hellre behåller Kanté framför än Melinkovic Där fast och Kanté kanske bidrar lite mer I, defensiva, eh, i det defensiva arbetet
0: Mm -hmm. Men ja om vi ska bara ta lite snabb statistik. Han har ju spelat 23 matcher gjort fyra mål och fem assist den här säsongen. Och han som sagt har väl haft en lite liten svagare säsong just den här säsongen. Men tidigare så hade han ju ett jävligt bra målsnitt och poängsnitt. Och han hade ju transfervärde på 70 miljoner pund har han just nu. Och jag tror att det var förra sommaren eller förra sommaren ryktades för runt miljarder. Men det, det hände inte så mycket. Och ju längre tid det går desto mer så sjunker ju värdet eftersom kontraktet löper ju ut sakta men säkert. Så Hur långt har han kontrakt? Eh, oj, bra fråga. Vi kan se Jag har han här uppe. Det ligger fram till 2024 så det är ju ändå ett ganska långt kontrakt. Det är fyra år kvar. Eh, så att han har ju troligen förlängt det då för kanske några år sedan, något år sedan.
1: Men det är väl också Manchester United som har varit den klubb som har riktats mest om. Mm. Eh, om Linkeville-Savage och... Eh, nu när de har varit in Bruno Fernandes på den positionen så, eh, så öppnar det väl upp för andra klubbar där bland Chelsea som du säger var att scouta eh, på Olympico Ja, Olimpico.
0: Stadio
1: Olympico. Stadio Olympico i Rom där
0: mm. Ja, nej definitivt och det är väl liksom det enda man kanske tänker lite parallellt är att Savic är ja. en 90 mittfältare, offensiv rätt kraftig och ändå liksom ganska snabb, han påminner lite om Ruben, det är väl att vi kan väl ha två ganska lika mittfältare då i det fallet och Björnen kanske inte tycker om det här så, det det om Savage, så vi får väl se egentligen vem som är den bästa av de två men det är absolut ett, ett roligt rykte jag kom över och det är inte första gången vi har tagit upp eh, Savic i podden heller. Han har ju ryktats flera gånger till oss i olika vänder liksom.
1: Mm. Ja men det är vet inte mycket man ska mycket substans som finns i det. Alltså, självklart har Norge Helt varit där och scoutat men det är liksom det, det första steget i en väldigt lång process. Eh, så vi får se. Men ja, det hade väl i alla fall varit en spelare som Kanske hade huvud Chelsea även fastän man inte tycker att
0: det, det centrala mittfältet det är, det är där vi borde värva och förstärka. Nej, men om vi pratar om det centrala mittfältet så kan vi ju glida över till Rubel Loftus-Cheek som som är på G tillbaka. Jag tror att han hinner frissna till innan Bayern München till exempel? Eh, svårt att säga, jag tror inte det faktiskt. Så jag tror, att han, eller jag
1: tror att, han, att han definitivt inte kommer att vara aktuell här de kommande två matcherna mot Tottenham och Bayern München. Framförallt med tanke på att han skulle spela igår mot Arsenals U23. Men mystiskt nog så var han inte med. Och det finns ju ingen förklaring till det heller. om inte Eller har du kommit över någonting där?
0: Nej, det är ju lite det jag undrade. Ifall du hade någon aning om. För jag försökte sitta och gräva lite bland kadrarna och generellt lite. Men kom inte uppgifter om att han skulle vara sjuk eller skadad. Eller någonting liten. Utan det har inte kommit ut någonting om. det Och det kan ju också säga var ganska negativt. Att man inte har gått ut med någonting än för att man kanske vill ja, jag vet inte, skicka honom på någon läkarundersökning och se om det är någon allvarlig skada eller något sånt det vet vi ju inte men det är svårt att säga, det känns ju lite oroväckande att det har tagit mer än en dag att få ut information om honom ja fast det
1: kanske man ändå ska eh, ändå uppskatta med tanke det att eh, det är inte är någon som läcker innan ställer sig till korona det är väldigt att dörren inte kommer är väldigt stängd och att det inte läcker ut information. Sen kan vi ju kanske vända lite på det också. Att han kanske vidare och går mot Arsenal 23 för att han har gjort extrema eh, framsteg i sin rehabilitering. Och kan vara
0: aktuell mot Tottenham redan på lördag. Det vet man ju aldrig. Nej fan att du bygger upp en stämning för lyssnarna. Nu får du fan Vågar du betta på det eller? Nej det vågar jag absolut inte göra. Men
1: man kan ju, man, man får ju, vi har varit väldigt pessimistiska nu efter United-matchen. Så man kan ju få
0: vara lite optimistisk. Ja, nej jag håller med dig Men mm. eh, innan vi ska möta Bayern så har vi ju Tottenham på lördag Vi kunde ju läsa att eh, Jong-Minson har ju brutit armen Kommer mm. inte komma till spel Vi har ju också våra spelare som är skadade Vi har ju Pulisic som har börjat träna nu U23 3 Vi har Callum Hudson och odoi som skadades inför matchen mot United Och sen har vi då Ruben och så får vi inte glömma fina, fina Van Ginkel också Ja men han har Vad... väl
1: eh, fram sig hand med va?
0: Ja det ryktade sig ja. om det och jag läste ju Filip Wolin på Svenska Fans hade du mm. skrivit en fin liten artikel om honom om att hans högsta dröm är ju att komma tillbaka till PSV igen fram till sommaren. Hans kontrakt går ju ut nu den här sommaren så att troligen blir det ju ingen kontraktsförlängning. Han har ju spelat jag tror att det är fyra matcher sedan han kom till Chelsea eller något sånt och det var ju för över två år sedan han gjorde en match. Ja,
1: en eventuellt fin karriär som blev lite grusad på grund av skador men läsa någon riktig miss här det vet fotball.london Mm jag, ut någonting. jag kommer ihåg att jag rekade lite i för förra poddavsnittet att eh, han hade lagt ut någonting på Instagram. Att eh, han var redo, eller att han var i redo för spel. Lade de ut var det den ja, början av, eller i slutet av förra veckan i onsdags någonting. Men ehm, då hade de ju snabbt upp en bild som han ut i
0: november på sina sociala medier. <laughs> Ja det, det är väl det som är lite problemet med media ibland att man, man hinner dela med sig av någonting som man inte har hunnit granska så jävla intensivt så att säga. Men eh, hur tror du förutsättningen är inför Taterna? Kan vi slå dem? Eh, alltså det,
1: I och med förlusten igår så måste vi slå dem. Vi har inget annat val. Det känns nästan som de går, ju, går ju för fan om oss ifall de vinner. Mm. Eh, så ja så vi får väl ändå Det är ju alltid tråkigt när Spelare blir skadade men så är väl rätt att spelare just nu I Harry Kanes frånvaro eh, Så att han bröt armen här Olyckligtvis Det, är ju ett, eh, det ökar ju definitivt Chelsea's chanser att kunna vinna den matchen Samtidigt så har ju också vi väldigt Stora skadeproblem Vi, har, vi vet ju inte hur mycket Hur allvarligt det är med Hansson och Doy och Abraham och Pulisic Kan ju eventuellt komma till spel på lördag eh, T verkar vara helt out Eh, Frank Lampard sa ju att, det, att eh, det kunde vara allvarligt med den skadan han odrog sig igår när han fick lämna efter sju minuter mm. eh, men förutsättningarna känns ändå med tanke på att båda lagen har, vet, har skador på väldigt tongivande spelare så känns det förutsättningarna väldigt eh, lika för båda lagen
0: mm. Såg du senaste matchen mellan Tottenham och Aston Villa? Eh, det gjorde jag inte Nej, då missade du att Son avgjorde i sista minuten efter en ja, efter ja. En tavla av Aston Villas mittback jag satt ju så den matchen och satt och såklart hoppade på ett lika resultat eller en förlust för Tottenham. men då, då, då stod Engels där och missade i mottagningen och sån kontra in där. det, det, det är det som
1: är bra på de här jävla kontringarna alltså. Ja, han... upp bollarna och han det är en väldigt komplett fotbollsspelare men han är ju så jävla explosiv och, och direkt mot mål.
0: Vet du, vad docks, vet du vad det är dock? Det är ju en jävla bluff med att Son ska vara typ världens finaste fotbollsspelare. Det är ju några gånger man har sett topplocket rika på honom. Ja, det är, ja han, har, han, har, han har ju ri sig. Mm. Det är det asiatiska, asiatiska... asiatiska temperamentet som kommer upp ibland. Man kan
1: snatcha till i skallen där för några millisekund och han gör någonting galet. Det är, väl tre, det är väl tre gånger nu han har fått direkt röda kort för att han har tappat huvudet.
0: Ja, det var väl det på på Gomes. Sen är det ju Rydiger och vad är den sista?
1: Det var mot Bournemouth eh,
0: borta Just i fjol och inte ihåg, det var väl Lerma kanske var någon.
1: Det vill inte helt otippat att det är honom som också har ett väldigt hett temperament de, Det var har någon skallning där. Ja, herregud Gud, Nej, men ja. ja, det är en väldigt fin fotbollsspelare. Det ska vi inte sticka under stolen med och det är väldigt skönt att han inte kommer spela mot Chelsea, mot Chelsea försvar, ska jag så att säga också.
0: Ja, på lördag det. Då möter vi Tottenham som har tre vinster, en oegjord på fyra matcher. Själv står vi där med stabila två oegjorda och två förluster på fyra matcher. Mm. Hur är egentligen förutsättningarna och hur är känslan inför Tottenham-matchen? Jag känner ju själv ren och skär ångest.
1: Ja, det är grov ångest inför den här matchen. Det kändes ju så bra inför United-matchen och sen fick man se det man fick se igår. Och har man ju landat på jorden och sjunkit under jorden lite också. Känns som även fast som vi konstaterar här precis att båda lagen går in med mycket skador till den här matchen på tongivande spelare så känns det fortfarande fan ingen bra alltså
0: Nej och det är inte bara nog med, med skadorna från vår sida, vi har ju dessutom en uruselform eh, vilket även syns på planen vi spelar ju bedrövligt vi kommer ju liksom inte till, till så mycket avslut och när vi väl kommer till avslut så gör vi inte mål och vi känns väldigt ineffektiva Medan Tottenham har ju Tagit sina poäng även fast de inte har kanske gjort det på det snyggaste sättet och Mourinho är ju känd för att ta sina poäng oavsett hur spelet är. Det känns mm. Det som en, en nyckel inför matchen mellan Chelsea och Staterna, att vi inte liksom får vara så slappa som vi har varit mot lag som har kontrat på oss eller varit effektivare än oss. Så att vi kanske borde tajta till lite mer defensivt och gå, utgå från en mer defensiv taktik.
1: Ja, så det är väl egentligen att eh, kanske köra exakt som man gjorde mot Tottenham borta. Jag ser, ser egentligen inga andra alternativ med tanke på skadeläget. kanske Kör med tre centrala mittbackar. Eh, och sen, ja, sen 3-5-2 eller 3-4-3 och kanske slänga in en Alonso, igen jag ensatte på bänken igår. Eh, men ja, mot ett Mourinho-lag ett, ett mourinho så får man ju inte allt för många chanser, även fast han kanske inte är i sin prime. Eh, de här mourinho -byggena. Så får man inte så många chanser och Chelsea är ju så extremt ineffektiva. Mm. Det krävs ju nästan det krävs 15-16 skott för Chelsea att göra ett mål. Mm. Och ett, ett par stora möjligheter. Och det får man ju inte oftast mot ett Mourinho-lag. Så det gäller att vi är väldigt väldigt effektiva samtidigt som att vi är ändå väldigt försvarsutriktade. Mm. Det
0: går väl lite hand i hand. Ja, då får vi ju såklart sätta vårt hopp till att Abraham ska vara tillbaka också. Han har ju dragits med, jag kommer inte, vad är det för skada han har egentligen? Det är väl någonting på, på foten där va?
1: Ja, eh, det är väl sen eh, han blev från den här, vad är det, Arsenal hemma?
0: Mm, tacklad in mm, tacklad i, i, i reklamskyltarna.
1: In i, in i för för Matthew Stand, mm. där, Holding Stand. Eh, men eh, ja, han blir ju, ju extremt viktig i den här matchen och det är väl bara så det, det som är problemet nu också med det väldigt tajta spelschemat mot, eh, som, Och extremt viktiga matcher att eh, Det är svårt att chansa också med spelare Man borde ju ändå köra, Bara köra med dem när de är 100% procent Jag kan ju fatta att man körde den neighbor här med sprut och man läste med tanke på att det uppehåll väntade eh, På två veckor därefter Men nu är det ju en viktig match sedan direkt på tisdag Så då kanske man inte vågar chansa lika mycket Nej. Eh, men det ska bli intressant att se vi jag, Extrems, äh, kommer följa bland på presskonferensen inför matchen med äh, stor nervositet man vill ju höra uppdateringar på, på Pulisic, pulicit från och äh, Abraham om de kommer kunna komma till spel. Kan det kan vi nog räkna ut.
0: Mm. Ja, nej vi har ju ett jätitigt skadeläge och äh, vi behöver kanske inte gå in på en detaljerad start, start eller men vilka tror du garanterat spela mot Tottenham?
1: Eh, garanterat spel mot Tottenham, men jag, jag hoppas att, det, att vi kör med en Aspelicueta och en Rich James kanske som, eh, som wingback. Så samtidigt vill jag även ha in eh, Alonso så att man kanske köra en Rich James och en Alonso som wingback. sen kanske man förhoppningsvis ställer upp då med en Aspelicueta, Tomori och eh, Rydiger som tre centrala mm. eh, backar. En Kovacic och en Choginja framför dem och sen då en eh, Mount Abraham och en Pulisic i då.
0: Mm. Vem tror du står mellan stolparna?
1: Eh, ja, det är ju Intressant, det är va? Ju blivit väldigt, väldigt ovist. Man kan ju inte klandra Wille Caballero av någonting igår
0: det Kanske
1: lite skakigt på fötterna med Men vem, eh, han har ju kepat bakom sig där så, som inte heller är den skarpa kniven i lådan har kommit med just spelet på fötterna de senaste tiden Men mm. eh, Ja det känns som nu som att eh, Wille Caballero kommer nog väl få fortsatt förtroende Fast man vet ju aldrig vad när Frank Lampart eh, eh, ändrar sig, men det känns ju på... alltså Jag vet, jag vet inte om man skulle hävda att Willi Caballero och Kep om det gör någon vidare skillnad. Men jag tror i alla fall känslan inför
0: som jag har är i alla fall att det känns mer stabilare med med Willi Caballero. Mm. Ja, men det var också mitt intryck igår. Jag tycker att... Ja, han kanske inte är världens bästa liksom, målvaktsräddare. Men jag tycker alltså fötterna på honom. Ja det är klart att han har gjort någon, kanske lite skakigt ingripande. Men jag tycker generellt sett att hans passningsspel och hans aura generellt är mycket lugnare bara. Alltså det är liksom inte samma. Man får inte samma bultande hjärta när Kepa ska gå och hålla på att drälla med bollen. Liksom. Så att, eh, jag håller med dig. Men om vi ska glida över på lite lyssna frågor, För jag tänkte vi kan väl dedikera några minuter till det. Vi har fått ganska många frågor idag. Mm. Eh, Ska se hur din kunskap är i vårt U23-lag. För Baltasar Högman Branthall frågar om vi har någon målspotter utan dess like i akademin som kan vara värd att pröva i A-laget. Jag kan väl direkt
1: säga att min kunskap i U23 inte är så pass stor. Men ja, så just nu är det ju svårt att se. <går> Hon går från U23 direkt in i går direkt in A-lag. Men, för det har ju varit en, en relativt tung säsong för våra grabbar i U23.
0: Mm, det har varit. Nu sitter inte jag på exakt vart de ligger i tabellen hur det har gått. Men generellt sett så har vi ju haft Charlie Brown som har varit vår striker i U23 innan han blev utlånad nu till ett Belgiskt Division 2-lag tror jag att det var. Uh, och han har gjort en del mål i U23 genom åren men det är, har ju inte heller snackats som honom som någon ny liksom, ja, ledande striker på det sättet sen hade vi han Martin Crossdale och God, vad han heter han heter du Crossdale tror jag efternamn som mm. lämnade på free transfer till Fullham tror jag det var uh, som också var en hyfsad målskytt men inte mer än så, han har inte fått så mycket speltid i Fulham heller för den delen uh, så att Just nu sitter vi inte på en jättebra striker. jag vet att vi spelar med en alban som heter Brocha, tror jag heter, och heter. Ja, spelar... han har ju lite om. Ja, han är ju han är en ganska, ganska lång ytter, slash anfallare, kan spela nya. Eh, brukar starta majoriteten av matcherna nu ur 23 när Brown har varit utlånad. Och också en, en oprövad spelare. Han har ju spelat en hel del i U19 innan och sådär. Och har fått precis flytta upp till den här eller förra säsongen. Och har väl varit okej. Okay? Så att eh, ja, just på anfalls
1: ju... Ja jag kollar ju nu här För våra spelare ur 23 Och då är det Anjurin som toppar, som toppar ligan med fem gjorda mål Och sen är det Charlie Brown som är två på tre gjorda mål
0: mm. Och Anjurin ska vi då säga I beaktning är typen en office mittfältare mm. så ingen så... avfallare att... Nej exakt det är en rätt lik spelare Som man kan jämföra med Ruben De är, är rätt lika, fina fina Ruben Fan man saknar ju honom ändå alltså. jag saknar matten jag tänker på Ruben Ja nej det gör inte jag Alltså han hör hemma på -bitar ja, men man bitarbänken
1: Ja men man känner bara att han sitter där. Och direkt när man drar upp hans namn. Och han bara sitter och sitter ja. böd, drar på smilbanden. Och det kittlar till lite överallt i kroppen. Och allt kittlar, möjligt.
0: Nu kittlar det till i hans bollar. När han sitter ja, och kollar jag, på nåt tv-serie. Och skiter i och ställer upp. Jag hör av sig. Mm. Sorry, det var jag som tog en klunk ipa. Um, om vi ska gå in på en annan fråga. Från Thomas Elofsson. Var, det var lite roligt. Vi kanske inte är med alla elva. Men. Ta ut en elva av era värsta motståndare. Och det kan helt enkelt vara någon som består av de vi inte gillar. Eller uppskattar för att de filmar, spelar fugt, gör mycket mål mot oss och så vidare. Och så vidare. Jag, jag har ju gafflat med dig så jävla många gånger och spelar jag inte klarar av. Jag vill gärna höra vilka du har svårt för. Eh, oj. Ja,
1: ska vi börja bakifrån? Ja men kör hur du vill. Ja alltså det vi konstaterade lite i, i, igår. Alltså jag... Det är svårt att ta det på rak arm. Är det, ska vi bara köra Premier League eller kör vi lite Nej, hela, ser, hela världen?
0: Vill. Han har bara skrivit alltså, motståndare så du kan ju ta Premier League eller vad som helst. Ja, Jordi Alba är ju i vän på högerbacke tycker jag. Det är ett, en riktig gris
1: enligt mig. Jag hatar <laughs> honom. Jag hatar honom verkligen.
0: Mm. Eh,
1: ja. finns, det känns inte som att det behövs
0: en motivering. Kan vi lägga in Dramos som mittback?
1: Jag har dock inte så stora problem med Sergio Ramos eh, med tanke. Alltså, jag tänker mest nu vid Terry. Här... Chiellini. är också väldigt vidrig med vilket Jag tänker också mycket nu. i Alba har vi inte spelat så världs mycket mot Chelsea. Men det finns ändå en, en liten rivalitet mellan just Chelsea och Barcelona i, i alla Champions League-slutbildsmatcher. Lagen emellan. Ramos har, väl, har inte Chelsea stött på så mycket. Chiellini har gruppspelet i Champions League där 12-13.
0: Ja, det är lite svårt för Dani Alves måste jag säga. Daniel Alves är också väldigt han snackar Barça liksom och deras tidigare spelare och även jag tycker alla spanska högerbackar överlag förutom han spelar koeta men typ jag har ju dock fått höra jävligt mycket skit av om han spelar koeta av andra personer som inte håller på Chelsea att han ska vara rätt vidrig utåt och liksom filma och vara på domaren väldigt ofta och så vidare och så vidare men Dani Alves jag tänker på Carvajal inte heller mm. världens...
1: men någon no nu som alltså det har inte blivit alltså Harry Maguire
0: Alltså faktiskt,
1: att ja. är är bara har en plats nu. Men jag, ja, jag tycker faktiskt inte det jag, jag har haft väldigt svårt för honom Under mm. väldigt lång tid ja.
0: Är det största huvudet i fotbollsvärlden?
1: Ja men det är det Och det är kanske är därför man vill ha in här på värsta spelare Värsta motståndare Den värsta ja. motståndaren kan ju betyda vad fan som helst de, de man helst inte vill möta eller de man hatar mest Men, eh, ja, Maguire, ja, men Jag har svårt för honom, det känns så det här. mot Sverige I, i VM där 2018 i målet Och sen när jag var på Stanford Bridge också i, i, i oktober och såg Chelsea United så var ju den, Maguire den spelare som, som blev häcklad mest av med av hemma publiken och det är mycket gester mot publiken där också. Och så efter matchen hon vinner och han går och knyter näven mot, 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 mot Chelsea-läktarna och det är de där saker som inte gör riktigt gillar. Även fast jag, jag uppskattar hetsen hade jag älskat ifall Tomor hade gått och knutit näven mot Arsons publiken till exempel. Mm. Men när det drabbar en själv så blir eh, det Vi på gör, mål... gör annat. Vad har vi på målvakter då? Eh, ja. Det är svårt att komma på en målvakt som har Men varit... Men du gillar väl inte Allison sen
0: de här... Uh... Ja, men jag, jag har så jävla svårt för det här liksom, glorifieringen av Liverpool överlag. Nu är det inte bara alldeles så specifikt. Men den här liksom, grejen med att han ska hålla på att döpa människor. Vad fan är det för jävla påhitt? Ja, alltså med på ja, liksom, Den här glorifieringen av varenda steg någon jävel tar så är det liksom någonting heligt. Och i det här fallet så är det heligt att det står liksom en målvakt i Liverpool och döper liksom, Firminos fru. Och Firmino. Alltså vad är det för jävla påhitt? Jag, jag, bara, jag förstår inte det. Och så fäller det en tår också. Nej, det, mm. nej, sånt där är väl lite svårt. Men vi kan, vad, då, kör vi, då kör vi Allison i mål. Vi har Jordi Alba till vänster. Och mittbackarna var...
1: Jag tycker att vi kör eh, knarpar knop, in den Harry Maguire. Och jag säger ja, Ramos. Marquinhos kan
0: kanske. Okej, jag har inte haft några problem med Marquinhos. Ja, då kör vi Ramos där. Och högerback. Ja, Daniel uh, Alves då. Ja, vi kör dem. Så har vi mittfältet, jag personligen tänker säga direkt Gwendo C Det är ja, absolut den bästa mittfältaren i hela Premier League Sett ja. till kvalitet Superduktig fotbollsspelare Vidrig ja. överlag i hur han beter sig på fotbollsplanen Jag tycker
1: han är så jävla bra alltså. Jag tycker han är väldigt valpig och slår bort mycket bollar Han har ju sina mm. Jag tycker mest kanske framförallt hans där han uh, lyser Lyser genom ju framförallt hans arbetskapacitet Men jag tycker inte han erbjuder så mycket mer än det
0: Nej, alltså. om vi snackar om råmaterial tycker jag att han är en helt okej potential fotbollsspelare Men såklart det finns ju andra centrala mittfältare i världen som är betydligt mer talangfulla av vad han är Men jag tycker att han sitter på en potential Men hur han är som person på fotbollsplanen, jag klarar inte av honom jag, jag, jag spyr när jag ser honom spela eh, Vad har vi mer för FC mittfältare? Alltså, jag kollade ju för övrigt på Danny Drinkwater i um, matchen mot Tottenham Det är en dålig fotbollsspelare Det är en dålig fotbollsspelare men det är ingen man hatar riktigt Ja, ja, det, det värsta, är alltså En värsta
1: motståndare. Jag kan inte komma på någon mer. Jag tänker Än typ min... exempel. Jag har jag väldigt svårt på Erik Direy i Tottenham Ja, jag
0: nej, men, en, nej, men jag skriver under på Erik Dyer och går ändå och skriver mitt mittfältet Speciellt efter Dyers behandling mot Chelsea när han tacklade ner Sard några gånger.
1: Ja, den, den, den är väl den matchen mot 2016 där.
0: Och vad har vi framåt då? det ligger jag utan tvekan Ska in i den här elvan det är Delia Lekantatiran där så har vi yttrarna. Då har vi... oj Ronaldo kan ju vara ett ärkesvin många gånger. Ja, det är en bra också, fotbollsspelare. Ja. Det är mycket bra fotbollsspelare. Uh... Ja. Neymar.
1: Neymar. Ja, men Neymar. Jag har svårt för sådana som... Uh, han har bättrat sig lite nu, men uh, någon som sitter, som sitter väldigt djupt in i mig, det är vi VM 2014 när matchen mot uh, Uruguay eller Chile eller vilka det är. Visst han, när han alltså, filmar som inne i helvetet. Ja, mm. äh, det är äh, det är
0: mycket mer Neymar som har varit tapeten.
1: Ja, och det. Neymar har en plats.
0: Eh, vi håller en en till ytter och just det. Mbappé börjar komma upp där när vi snackar om PSG och Neymar och så. Jag tycker han börjar. Men det är så mer och mer debatt. Ja,
1: det är klart men ja, fan, jag älskar fan Mbappé. Mm. Jag
0: Det alltså, är så. Då skulle jag se Osmane Dembélé möjligen. Alltså inga problem med Dembélé. Men mer att han tvingar sig bort från Dortmund till Barça. Han har kommit för sent till träningen för att han har suttit och spelat hela natten. Alltså, det är inte en seriös fotbollsspelare. Nej, det är det, är det ju inte. Det Men det måste tänker.
1: finnas någon bättre än Osmane Dembélé som man inte gillar. Ja, det känns som att
0: lyssnarna kommer att komma på många ja, det bättre känns vi på. Jag jag har,
1: alla våra val känns känt som, är, som är det är svaga hittills. Om man får en timme att tänka igenom det här så har man kommit, ja. kommit på, på väldigt...
0: Eh, mycket bättre alternativ Vi kan göra så här Thomas Släng in en anfallare så får vi röra oss vidare För vi har några mer frågor kvar Och vi, vi är faktiskt totalt urusla på det här Måste jag ändå säga <laughs> Vi behöver eh. vår research innan <laughs> Ja verkligen Kristoffer och skriver Inga mer utläggningar, men vi kan väl underteckna det kanske
1: Ja det är en klockrig analys ja. att, man kan få, att man kan föra ett resonemang På bara sex ord och vara så spot on Det är, det är galet
0: vi, nu um, ska vi se om vi har lite mer Frågor här ja, Om vi är ändå är inne på de här spelarna Så har Robert Jonsson skrivit Om um vi skulle släppa Pedro Giroud Kan vi släppa dessa Utan att det de påverkar laget så mycket
1: Det tror jag Absolut att det kan göra utan att det påverkar laget så mycket Det kommer alltså, Jag ser faktiskt jag tror William verkar vara en jävligt skön spelare på träningsavläggningen Men det är ingen som jag anser hejar laget på planen mm. Så jag tror inte Vi kommer lida så mycket där Eh, Gerod, han har väl varit en liten nobody under eh, hela säsongen Pedro, efter Pedro, det som liksom att säga att vi skulle tappa någonting på att på honom, det, det är helt fel mm. vi tappar nog ingenting och jag tror vi nu väl gör, gör oss av med de här i sommar så kommer vi ersätta mig så mycket bättre
0: mm, Jag tror snarare att vi kommer gynna oss av att släppa dem, helt ärligt Nej men om vi ska oss, vi har, Jag tänker vi tar två frågor till. Vi har Samuel SA som skriver, eh, att, de skriver att de två bästa spelarna i går i Chelsea var Kovacic och Pedro. Eh, Pedro ställer mig en frågan frågande till. Jag tycker James och Kovacic var miljön de bästa igår. Vad tycker du? Eh, jag tycker att Kovacic var väldigt
1: bra i första halvlek. Väldigt dålig i andra halvlek som hela Chelsea. Eh, James... Eh, blev inte så extremt imponerad av honom, han hade några bra aktioner men i sin helhet så jag, hade jag förväntat mig mer av honom igår mm. men samtidigt är det också konstaterat att hela kälsen var väldigt uselt eh, mm. någon som jag, blev väldigt, som jag tyckte ändå var som var ett väldigt positivt inslag var Mason som i första halvlek men försvinner totalt i andra mm. eh, ja det, det är väl Jorginho som du säger, väldigt intressant insats kändes väldigt begränsad igår Batshoi right. Och att jag går från 300 tycker jag inte man ska tala om. Så jag får, jag får faktiskt säga Kovacic och Mount i första halvlek. Och sen glömmer vi resten.
0: Mm. Hans vidare fråga är också Kristensen. Vex som mittback men borde vara ett ämne för Jorginho rollen Bra fot och vågar slå längre passningar än fem meter. Vad är din take på det? Min take är
1: att Kristensen inte skulle klara av det. det är, man får tänka att det på ett mittfält så är det upp för ännu en, ett ännu mer fysiskt spel och det besitter ju liksom inte Kristians enda kan vi ju, eh, vara helt eniga om och den här foten är ju, totalt, är ju totalt en bluff jag tror absolut inte att kristen hade gjort det bättre än Shoginjo på den positionen mm. Själv
0: då vad känner du vid den? Alltså, jag tycker för det första som vi har pratat om jättemånga gånger tidigare. Jag tycker Kristensen inte har en så bra passningsfot som folk säger. Och jag tycker inte i den rollen att han skulle passa som ett ensamt ankare. Då ska han ju på ett sätt vara en defensiv mittfältare. Han ska vara en spelfördelare. Jag ser inte den storheten i Kristensen på ett defensiv mittfält samtidigt. Han har spelat defensiv mittfältare i U23. Han har även gjort det i Mönchengladbach när han var utlånad några gånger. Men... Det är inte den defensiv mittfältare jag skulle vilja ha i ett källs i alla fall. Jag tycker att om man ska spela 4-3 eller 4 för mat så ska man ha passningsskickliga mittfältare. Jag ser inte att Kristensen skulle gå in och ja. dominera på något sätt där.
1: Jag kommer att tänka på en match nu mot eh, Tottenham. I, vad var det i eh, våren 2015 i ligufinalen? Mm. Spelade vi inte med Kurt Zoma då som defensiv mittfältare? <laughs> är det är sant. Jag tror det. Jag kommer inte ihåg det. Ja, med det. Jag vet ju att David Lewis har gått upp där ibland. Men jag tror
0: jag fan för mig att det kanske är, är en nu Mourinho när Mourinho körde kort där. Jo, vi hade väl, då hade vi två in i mitt fält där med Zoom och en annan va? Jag trodde. zoom och Matic kanske. Inte helt analys. Du kan kika på det så länge ska vi kolla på en sista fråga.
1: Jo, det var ett 4-3-3 där med Soma, eh, Fabregas, Ramirez på
0: tre mannen mitt fält. Fina, fina Ramirez. <laughs> äh? Fan, Johan, han borde vi ha tillbaka nu.
1: Ja, han verkar ändå av sociala medier och sida så har han rusket bra koll på fortfarande och följer laget. Det är kul ja. att se att gamla spelare gör att har eh, lämnat ett så pass stort avtryck på dem.
0: Verkligen, och vi får hoppas att den inte får drabbas av coronaviruset på i eller för den delen. Um, om vi ska ta en sista fråga Från Kim Wallman som skriver Finns det några konspirationsteorier Där gamla klassiska engelska lag gynnas Av FIFA, FFA Han skriver också, jag tror ju inte att det finns Någon uttalad konspiration, men kan det finnas en Bias? Uh, det börjar bli mycket konstigheter, Adam säger Vad känner du om det? Bias är, bias. Det är väl att
1: man är partisk På engelska uh, Ja, men alltså Jag vet inte alltså man, man vill ju inte tro det, men samtidigt så Eh, insats, domarinsatser som till exempel igår gör ni väldigt kritisk och eh, Liverpool genom hela säsongen tycker jag har fått extremt mycket för sig Ja, det har du varit
0: inne på en del gånger
1: Ja, men det har jag, har jag skrivit till dig sedan i oktober typ att Jaha. någonting inte att det är någonting, det är, det är någon tvivel och det är verkligen ingen som eh, det är ingen på högt, högt upp utsatt position, det är ingen journalist eller någon som, eh, som pratar om det heller utan det är sånt upp det känns som att det är ett väldigt stort uppror bland supporterna att de få väldigt mycket med sig men det är ingen som ta utan alla väljer bara hylla istället jag tror ju också att de har vunnit ligan ändå eh, men det känns som att eh, FA gör så mycket de kan bara för att de ska vinna ligan det är i alla fall min känsla mm. eh, men man kan ju igår att det var ju två stycken att huvuddomaren är Taylor där och eh, Chris Kavanagh Kavanagh i eh, vad fan kommer kom men båda de är från, från eh, Manchester. Mm. De, de är ju uppskrivna i Manchester eh, Referee Association.
0: Mm. Ja, du vet du vet vilken bild jag vill ha till det här omslaget jag skickar ju ja, det till dig kvar.
1: Det den kommer nog komma på det här omslaget också garanterat ja. 100% för det är så vi känner. Mm. Att eh, vi blev väldigt bortdömda igår och såklart kan det, kan det finnas någonting där i det, i det också. Jag, 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 Anthony Taylor, eh, jag har ingen historik där som jag snabbt kommer på att han har eh, dömt fördel tidigare till, till United. Men han har ju samma flippa i alla fall som Howard Webb och det kanske säger någonting.
0: Och överbör för den delen också. Övrebö, det, de det är flintisarna som vill döma bort Chelsea. Ja, fan det är ju... Katastrof. Men med det sagt så har vi svarat på de flesta frågorna. Vi kanske har missat någon och då får vi be om ursäkt för det. Ehm, har du någonting mer att tillägga, Ville? Ehm, nej, men jag tycker det här var jävligt kul. Att vi börjat lite roller i det avsnittet. Ja, ni får ju kommentera hur min debut som programledare var. Jag känner själv att det är svagt tvåa faktiskt måste jag säga. Men finns det kritik, både god och dålig, skicka dem till mig. Så söker jag upp er och svarar personligen. Jag tycker att den var bra
1: och eh, jag tycker att det är kul också. Eh, jag älskar ju när vi sitter vid tre, eh, du, jag och Matte, men jag tycker även det är kul när vi bara är två för det känns i alla fall, eh, jag som, som är programledare då under när vi är tre inte har så
0: mycket utrymme att säga någonting. två, alltså
1: få, Då får man ju öppna, öppna käften lite oftare.
0: Nej men det var det jag sa innan avsnittets början att idag får du gaffa loss och så får du hålla låda. Jag tycker du sköter bra. Du, du, jag är, du är ändå lite van vid den rollen sedan tidigare innan du blev programledare efter ja. King Donny lämnade tronen ja, men, till dig. Jag
1: har varit väldigt taggad på det avsnittet hela dagen faktiskt.
0: Mm, jag skönt. sitta och gaffla. Vi har ju lite framtidsplaner eller rättare sagt nästa vecka så kommer ju Kevin Bader spela spelar mm. in med oss. Ska vi snacka upp lite Bayern München. Hur känns det? Känns det kul? Ja det känns väldigt kul, Han har ju, det, är en,
1: det är en person som har extremt bra koll på den tyska fotbollen och, eh, generellt men Bayern München ta i mest plats där så att, eh, det är det laget som eh, tror de flesta har koll på mest där i Tyskland. Och, eh, så vi kommer såklart ge alla förutsättningar för den matchen och eh, Bayern München som klubb och hur deras säsong har sett ut och varför har det har sett ut som det har
0: gjort. Mm. Det blir grymt. Uh, ja... Och med det sagt så får vi tacka för oss för det här avsnittet och så kommer vi höras nästa vecka.